0: Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Fear Story Daftar sekarang di fearstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Di pikiran pemula, ada banyak kemungkinan, sedangkan di pikiran ahli, hanya ada sedikit. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Zen Mind Beginner's Mind, karya Sunryo Suzuki. Buku ini membahas bagaimana kamu bisa memperhatikan dirimu sendiri, melampaui kata-kata, dan bertanya-tanya apakah pikiran dan keberadaanmu sendiri. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kita perlu belajar berpikir seperti seorang pemula, bebas dari pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Kita bersedia menerima, meragukan, dan terbuka atas segala kemungkinan. Ini adalah jenis pikiran yang bisa melihat segala sesuatu apa adanya, sebagaimana mestinya. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, berpikir seperti pemula. Apakah kamu sering merasa kesal, stres, atau secara umum cemas terhadap hidup? Di era modern, kita mudah sekali terperangkap dalam sebuah kondisi yang rasanya sulit sekali untuk keluar. Beban pekerjaan yang menumpuk, acara sosial, olahraga, dan sebagainya. Kita berusaha menjalani semua itu dan mencoba untuk mendapatkan nilai terbaik. Tapi, bagaimana bila semua ini tidak berjalan sesuai keinginan? Bagaimana bila prioritas kita salah? Di Jepang ada frasa shohin yang berarti pikiran pemula. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari. Jika pikiranmu kosong, maka kamu selalu siap atas apapun, terbuka atas apa saja. Di pikiran seorang pemula, ada banyak kemungkinan, sedangkan bagi seorang yang ahli, pilihannya terbatas. Di pikiran seorang pemula, tidak ada pikiran kalau saya sudah mencapai sesuatu. Semua pikiran yang fokusnya pada diri sendiri hanya membatasi pikiran yang luas. Ketika kita tidak punya pikiran soal pencapaian bebas dari siapa diri kita, maka kita adalah seorang pemula yang sejati. Barulah di momen itu, kita baru siap untuk belajar sesuatu. Ada pertanyaan yang menarik. Ketika kamu sedang merenung atas masalah yang sedang kamu hadapi, mana yang lebih nyata bagi kamu? Masalahmu atau dirimu sendiri? Jawaban kamu akan menentukan bagaimana kamu melihat sebuah masalah dan mengalaminya. Bayangkan ketika kamu sedang bermain video game, kamu begitu tenggelam di dalamnya sehingga melupakan hal lain. Kamu begitu fokus dan terlibat dalam permainan itu. Bahkan ketika kamu menghadapi tantangan atau rintangan, kamu tidak melihatnya sebagai masalah karena kamu hadir sepenuhnya dan menikmati pengalaman tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja ada masalah yang datang silih berganti, besar ataupun kecil. Tapi jika kamu tidak membiarkan kesulitan eksternal menguasai diri kamu, maka kesulitan itu tidak akan tampak seperti masalah besar. Kamu bisa menghadapinya dengan baik karena kamu tidak terjebak dalam perasaan cemas atau stres. Dengan kata lain, masalahnya bukan masalah itu sendiri, melainkan reaksi kita terhadap masalah itu. Ketika kita mengidentifikasi masalah, kita membuatnya lebih besar dari yang sebenarnya. tapi saat kita bisa melihat masalah sebagai bagian dari diri kita sendiri, kita bisa melepaskannya. Misalnya begini, jika kita sedang merasa marah, kita mungkin mengidentifikasikan diri kita dengan kemarahan tersebut dan berpikir, saya sedang marah. Hal ini dapat memperburuk kemarahan, karena kita memberikan perhatian dan energi kita di sana. Namun jika kita dapat melihat kemarahan sebagai bagian dari diri kita sendiri, kita dapat mengatakan, saya sedang mengalami kemarahan. Ini memungkinkan kita untuk mengamati kemarahan tanpa mengidentifikasikannya, yang akhirnya dapat membantu kita untuk melepas. Kedua, awal yang mudah tidak selamanya baik. Masyarakat seringkali memberikan penilaian tinggi pada seseorang yang sukses, apalagi jika kesuksesan itu dicapai dalam waktu yang singkat dan mudah. Mereka dianggap sebagai orang yang jenius. Tapi sayangnya, situasi yang dianggap beruntung justru bisa menghambat orang itu. Seseorang yang memulai di titik awal yang mudah dan bisa belajar dengan cepat, seringkali terlena atas situasi dan tidak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktu untuk belajar lebih dalam. Di sisi lain, seseorang yang tampaknya sulit sekali memahami di awal, mungkin saja bisa mencapai hasil yang jauh lebih baik. Orang itu punya kegigihan yang tidak dimiliki oleh orang yang berbakat. Situasi ini mengajarkan kita kalau kegagalan itu bisa jadi sukses. Begitu juga sebaliknya. Mungkin kita perlu pahami, tujuan latihan mindfulness hanyalah untuk berlatih tanpa perlu cemas betapa sulitnya atau mudahnya latihan tersebut. Ada pelajaran menarik. Jika kamu melakukan sesuatu, fokuslah untuk melakukan hal itu. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi oleh begitu banyak hal. sehingga kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu kerjakan. Misalnya kamu sedang berlari, ya fokus berlari. Jangan biarkan pikiranmu mengembara. Ibaratnya, kamu sedang berusaha menangkap dua burung dengan satu batu. Sangat sulit, kan? Jika kamu fokus pada begitu banyak hal, maka mungkin saja kamu tidak tahu apa yang kamu fokuskan. Ketiga, lepaskan kendali dan belajar mengikuti arus. Dalam hidup, kita berusaha untuk mengambil kendali, kita berusaha untuk mengontrol situasi. Bagaimana bila itu bukan pendekatan yang ideal? Bagaimana kalau kita mencoba untuk mengikuti arus? Daripada berusaha meributkan semua hal kecil, coba mundur satu langkah, lalu mengamati apa yang terjadi tanpa campur tangan kamu. Perlu kita sadari, kadang hidup dan dunia itu seringkali tidak beraturan. Jadi, ketika kita berusaha untuk mengontrolnya, malah jadi sia-sia. Misalnya, kita mungkin berusaha untuk mengontrol orang lain, memaksa mereka melakukan apa yang kita inginkan. Tapi sayangnya, mungkin saja ini merupakan usaha yang sia-sia. Kenyataannya, cara terbaik agar seorang bisa berperilaku yang benar adalah dengan membiarkan mereka untuk bebas. Daripada sibuk mengarahkan mereka pada jalan yang kita anggap benar, coba duduk manis dan hanya campur tangan ketika mereka melakukan sesuatu, yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Ibarat kamu sedang membesarkan seekor sapi atau domba. Jika kamu memberikan mereka padang rumput yang luas untuk hidup, maka kemungkinan besar mereka akan hidup dengan puas dan damai. Di sisi lain, jika kamu mengurung mereka dalam kandang yang sempit, maka kemungkinan besar mereka berusaha untuk kabur. Ini yang aneh. Dalam hidup, kontrol justru bisa menghambat kita. Sama halnya ketika dirimu berlatih mindfulness. Mungkin kamu berusaha untuk mengontrol pikiran, menghalanginya untuk muncul, tapi sayangnya hal ini sia-sia. Lebih baik, kamu justru membiarkan pikiranmu datang dan pergi, mengamati mereka satu demi satu. Apakah kamu pernah memperhatikan detak jantung kamu? Ternyata sangat bermanfaat loh ketika kita mengamati proses hidup yang sederhana. Latihan ini membawa fokus kita pada nafas, mengamati udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh melalui hidung, lalu udara keluar kembali ke alam. Dengan menyadari proses ini, kita melihat dunia sebagai satu kesatuan, bebas dari ikatan dan terhubung melalui aliran nafas. Saat berlatih mindfulness, tidak jarang kamu merasa lelah, kesal, atau tidak semangat. Tapi sebenarnya respon ini cukup baik. Kesulitan inilah yang membuatmu bertumbuh. Coba bayangkan pikiran seperti taman yang penuh bunga dan rumput liar. Rumput liar secara alami muncul tak beraturan. Tapi ketika kamu mencabutnya dan menguburnya dekat bunga, maka tanah tersebut akan subur. Sama halnya ketika kamu berlatih mindfulness. Menjadikan latihan ini sebagai sebuah rutinitas tentunya merupakan tantangan tersendiri. Tambah lagi kamu harus memaksa dirimu bangun, duduk sejenak dan fokus pada nafas. Tapi ingat, semua tantangan ini hanyalah pikiran semata. Seperti halnya ombak di lautan yang timbul dan tenggelam lagi dan lagi. Setiap kali kamu berusaha untuk melewati ombak tersebut, maka artinya kamu sedang berlatih terus-menerus hingga kamu menjadi ahli. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.